0: Y ahora vamos a ir viendo acerca de la oración. Cuando hablamos de la palabra oración, en realidad hay dos palabras que se usan en el idioma español. Cuando hablamos de la palabra oración, también se usa la palabra rezar. Y cuando hablamos de rezar y de orar, son dos palabras diferentes y también su significante muy, muy diferente. Cuando hablamos de rezar, y que hay hasta muchos creyentes que así son, rezan. Rezan significa simplemente de repetir lo que está diciendo. Es una forma de reverencia, pero no es una forma personal. Es algo que estamos rezando lo que otro ha dicho, o simplemente rezar como de hábito. Orar es diferente, orar es comunicar, orar es, des, es eh, descubrir su corazón ante Dios. Como un creyente debemos ver la importancia de orar, porque hoy en día tenemos muchas preocupaciones que están en este mundo y cuando vemos la política o la, a la vida económica vemos que hay mucho para preocuparnos cuando vemos la dirección de las escuelas que están entrenando a nuestros hijos hay mucho para preocuparnos y por eso la oración es más necesaria más hoy en día que nunca y debemos aprender cómo es orar y vemos la importancia cuando ese, ese prediqué la semana antepasada, yo trajo un mensaje acerca de la oración eficaz. Y vimos que la oración eficaz viene de una prioridad. La oración eficaz viene de la primera prioridad. Porque Cuando hablamos de nuestras vidas, debemos ir primero a Dios, no último a Dios. Debemos estar orando a Dios antes que lleguen los problemas, no después de llegar los problemas. Y luego también la oración eficaz es está en proceso. O sea que ninguno comienza ese orar bien o decir completo. Igual como un niño que crece, que se nace, cuando se nace no puede hablar nada. Y luego viene su primera palabra, mamá. Quiere comer, ¿verdad, mamá? es este hablando, papá. Y luego poco a poquito empieza a hablar. Es igual en nuestras vidas. Si tiene poco tiempo en Cristo, su oración puede ser algo sencilla. Pero viene del corazón. Un proceso así como sigue nuestra vida. Cuando hablamos de David, quien escribió el salmo que acabamos de leer, vemos que David siempre fue a Dios primero con sus problemas. David siempre pidió a Dios por la dirección en su vida. Él no, so no solo habló como un creyente, si sí, él fue un creyente. Y cuando uno está orando empieza a aprender lo que es un creyente, no simplemente portarse como un creyente. Él siempre siguió la dirección. Él fue un hombre pecador y hace que él pecó también en gran manera, pero también sabía cómo volverse a Dios y arreglarse con Dios verdaderamente a través de la oración. Él fue conocido y cuando vemos ahora en la Biblia en Hechos capítulo 13 versículo 22 dice Y hallado a David hijo de Isaí varón conforme a mi corazón quien hará todo lo que yo quiero. Cuando hablamos de David vemos a alguien especial ante Dios y hermano lo que fue especial de él fue su vida de oración. Platicar con Dios requiere persistencia, oración perpetua, no detenerse de pedir a Dios como este vimos la semana antepasada, pero también es un privilegio en nuestras vidas. Por esta mañana quiero hablar un poco acerca de los resultados. Cuando nosotros oramos, Dios hace algo con nosotros, algo por nosotros, algo para nosotros y algo dentro de nosotros. Cuando hablamos de nuestra oración es mucho más que simplemente hablando con Dios. Por esta mañana quiero tomar las escrituras para ayudarnos a entender por qué estamos orando y que debemos seguir orando en nuestras vidas. Número uno, en nuestras notas, ojalá que tenga ahora en una pluma y en la mano para que pueda apuntar y llenar los espacios. Pero la oración autoriza el acceso a Dios, autoriza el acceso de Dios cuando hablamos de nuestra vida y quiero tener acceso a Dios, en realidad hay una sola forma. Meditar es algo bueno para hacer. Leer la Biblia es algo bueno que debemos estar haciendo. Escuchando, asisten, estando en asistencia en su casa es algo que debemos estar haciendo. Pero si queremos acceso... Ese acceso viene solo en la oración. Vemos ahora en Ciso A, el acceso en el paraíso. Ahora, para entender un poco de la oración, debemos volvernos hasta el huerto de Edén. Es el paraíso, el lugar en donde Adán y Eva caminaban con Dios. en donde que ellos aprendieron cómo platicar con Dios. Porque cuando hablamos en ese paraíso, vemos que sin la presencia de Dios, Adán y Eva tuvieron acceso continuo. Ellos pudieron hablar siempre con Dios. No, no estuvo Dios con ellos todo el tiempo. Y vemos que Satanás llegó en uno de esos tiempos que no estuvo. Vemos que Dios estuvo volviendo a buscarlos, aunque él sabía que habían caído. Vemos que en la oración para comenzar, vemos que en el, en el estado, este, este primer estado, ellos pudieron hablar con Dios. Podían caminar y platicar con Dios. Tuvieron acceso directo de Dios. Enciso B. Vemos que ese acceso fue perdido. Pues cuando ellos pecaron, ahora algo pasó. Y ya no pudieron hablar con Dios. Fueron expulsados del huerto de Edén. Ya no caminaban con Dios. Ya no platicaban con Dios. Ese pecado hizo una separación de ellos en ese momento. Y primeramente vemos que fue algo en su estado. Ese pecado trajo la separación cuando pensamos lo que dijo Dios. ¿Dónde estás tú? Él hablando de ellos, ¿dónde estás tú? Esa pregunta para mí es una pregunta muy personal. Porque cuando hablamos de Dios... Él sabía dónde estaban. Él sabía lo que habían hecho. No hay nada de sorpresa con Dios, pero Él hizo una pregunta directa, ¿dónde estás? Y para mí, cuando lo aplico en mi propia vida, Dios siempre está haciendo esa pregunta, ¿dónde estás? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo estás con Dios en esta mañana? ¿Cuáles pecados estás permitiendo dentro de su vida? ¿Por qué estás viviendo en separación de Dios? Esa pregunta, ¿dónde está, se aplica a cada creyente en Cristo? Por eso vemos con ese acceso perdido, fue un acceso denegado por Dios. Rápidamente hermano, busco mi libro de Juan capítulo 9. Juan capítulo 9. Vamos a buscar algunos textos en esta mañana. Espero que tengan sus Biblias con ustedes. Si tienen su celular en la mano, la mano si no la, la están usando para la Biblia, le, le pido que la apague, que la le ponga al lado. ese Papás es con sus jóvenes, cuide dónde están haciendo, qué están haciendo, Este que debe estar en silencio, no debe estar estorbando, ese, nadie, nadie está tan importante que necesita hablar a nadie en este momento. Vamos ahora a poner la atención en su palabra. Cuando vemos en eso hermanos, en ese aumento. aquí estamos en Juan, capítulo 9, 31. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Por eso una persona que no es salva todo lo que hace es del pecado no hay una manera que Dios le va a escuchar por eso cuando viene la salvación viene una manera ahora que podemos comunicarnos con Dios la primera vez que Dios oye es la oración de un pecador de arrepentimiento Invitando a Cristo como su Salvador Recibiéndole a Él Es la oración que oye Pero también hermanos como creyentes Debemos tener una vida con los pecados confesados Si nunca ha leído primero de Juan 1 Juan 1.9 Pueden notar ahí al lado Es buen texto para leer nuestra responsabilidad es estar bien con Dios. ¿Para qué? Para que nos oiga el Señor en nuestras vidas. El acceso con Adán y Eva fue un acceso perdido. El acceso con el incrédulo es un, es un acceso cortado. Con un creyente en Cristo que quiere vivir en el pecado no confesado, también está viviendo en tiempo con ese acceso cortado. El acceso. Cuando hablamos de la oración, Dios quiere que oremos, ya lo sabemos. Y vámonos un poco con eso, el Ciso C, el acceso por medio de Jesucristo nos trae la presencia de Dios. Ese acceso nos trae la presencia de Dios ¿Cómo es la presencia? Esta mañana cuando estuve en muy, muy de mañana leyendo la Biblia un poco Estudiando un poquito más Repasando mi mensaje Pues aparte de tiempo orar con Dios Su presencia Cuando estamos orando Cuando la, vi, la vida está bien con Él Orando con Él, sentimos la presencia en nuestras vidas. Muchas veces nos sentimos esa presencia porque, número uno, no estamos bien con Dios. O, número dos, tenemos prisa con Dios. Así que no tengo tiempo, pero rápidamente voy a hacer mi oración. No, él quiere que nosotros estemos en su presencia en esa oración. Por eso, hermano, hablando de eso, vemos en esa presencia Estamos volviendo con ese Creador. La posición perdida con Adán... ...ahora es una posición que renueva con nosotros en Cristo Jesús. Dice en Isaías 40 y 28... No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová... ...el cual creyó los confines de la tierra es el omnipotente y su poder vemos en Efesios 3.20 y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros cuando hablamos con Dios cuando actuamos ese, esa presencia ese poder también entra en nuestra vida, en Colosenses 1.16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, en sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes todas las cosas y todas cosas en él subsisten. Vemos con Adán y Eva, fueron creados, fueron creados para vivir para siempre. Cuando vemos a ellos y entendemos que cuando pecaron, en ese momento murieron, como dijo Dios. Ellos murieron primeramente espiritualmente, su vida cortada de Dios. Pero también murieron ellos físicamente. Ahora, ese proceso tomó años para llegar, pero por fin murieron físicamente desde ese momento. Nosotros, cuando nos nacimos, nacimos muertos espiritualmente pero también muertos físicamente el proceso ya comienza cuando hablamos de un bebecito el hermano Israel Manashela, apenas tuvieron una niña y esa niña nació para morir esa niña en otros 100 años no va a estar aquí es un proceso por el pecado ese pecado nos separó de Dios pero Dios ahora en la salvación nos da una manera para tener la vida en Él. Vida espiritual que nunca jamás morirá. Esa fe nos da la salvación eterna en nuestras vidas. Si sí, físicamente vamos a morir. Pero vamos a volver a vivir por toda la eternidad en la presencia de Dios. Volvernos como en el paraíso volvernos como en Adán y Eva andaban ellos ahora se, se perdieron con nosotros lo que nosotros podemos tener ese en nosotros vemos que la oración nos trae a su presencia lo vemos en, en Hebreos 416 acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando hablamos de la oración, muchas veces decimos vamos al trono de gracia. Está refiriendo la gracia de Dios que nos da la oportunidad de hablar con Él. Para mí es algo tremendo pensar que Dios a mí puede orar y a mí quiere oír. Él quiere que yo esté en su presencia en la oración. Es algo increíble pensar que Dios en su gracia también a usted le ha dado la oportunidad de estar con Él en esta mañana. Esa oración es mucho más que rezar. Bueno, esta mañana tenemos un servicio y empezamos en una oración y, y luego oramos por la ofrenda y ahorita le, este, oramos por ese servicio y al final vamos a orar. Hermanos, debemos entender, no es rezar. Queremos ir delante de Dios en el trono de gracia. En esta mañana si Dios está tocando su corazón. Si su vida de oración no es como debe de haber, voy a hacerles una invitación y pueden pasar ese altar como el trono de gracia, inclinándose, arrodillándose ante Él. Señor, vengo para pedir perdón, vengo para que tú me hables, vengo para estar en tu presencia. Es la oración que está hablando en nuestras vidas. dos hermanos también. La oración es alcanzable para todos los creyentes. La oración es alcanzable para todos los creyentes. Si está en Cristo, como dije ahorita, perdimos en Adán... La, la manera de hablar con Él y comunicarnos con Él. En la salvación ahora podemos hablar a Dios. Y no es solo para algunos, sino a todos. Mateo 7, versículo número 7 y 8. Vemos aquí atrás de mí la la pantalla, pedid. Y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca allá y al que llama se le abrirá. Vemos hermanos que esa oración es alcanzable. Cada palabra es una palabra de certeza. Pide. Nos oye. Habla nos contesta. El Dios de ese universo está atento a través de la palabra de Dios. No solo para algunos, no solo para los espirituales que pensamos, no sólo para algunos grandes de la fe, sino algo para todos. Cuando pensamos en eso, el inciso A, vemos que es para los menos conocidos. Los menos conocidos. Cuando hablamos de la oración, no como digo, no es para los grandes. sino también de los que ni son conocidos. Yo siempre recuerdo a mi abuelita. Que mi abuelita antes que fue al Señor en el año 2007. Ella siempre me decía a mí, estoy orando por ti. Todos los días estoy orando por ti. Ella tuvo un corazón para el pueblo de México. Una vez fue a, a visitarme allá y ella todos los días oraba por mí. Y cuando yo pienso en esa oración y con el día que ella murió, yo perdí una guerrera de la oración. Una hermana que estuvo levantando a su nieto al trono de gracia. Pero vemos hermanos, los menos conocidos, ¿quién es mi abuelita? Pues nadie aquí la conoció. No es alguien bien conocida, pero es alguien que hizo mucho en su vida y mucho más de donde estaba ella. Ponemos ahí, yo lo tengo ahí, algunos que pueden estar viendo sus notas, recordamos a Ana. ¿Quién fue Ana? Nadie. Ana fue un nadie. Su esposo, el Kanda, ¿quién era él? Nadie. La única razón que conocemos de ella es porque en su oración tuvo un hijo, quien fue Samuel, una nadie, que hizo algo grande a través de la, de la oración. Pues recordamos también ese publicano, este, ese hombre pecador quien oró, Dice más, el publicano ni quería aún, ni aún alzar los ojos al cielo, diciendo, Dios, se, propósito, pre, se propósito, propicio a mi pecador. El publicano, ¿quién es? Nadie. ¿Un pecador? La única razón que conocemos a él hoy en día es a través de su oración que hizo en ese momento. El malhechor. Pues hubo muchos crucificados en el tiempo de Cristo. Y conocemos a ese malhechor simplemente cuando el Hijo, acuérdate de mí. Vemos que esa oración hizo algo diferente. ¿No saben eso, hermanos, que algún día vamos a estar en el cielo y vamos a poder hablar con ese malhechor? Él ahí está. Un día vamos a estar ahí con él. Vamos a preguntarle directamente de esa experiencia, cuando Él estuvo colgado al lado de Jesucristo y fue salvo en ese momento. Los que no hubo un nadie, pero pienso también nosotros, nosotros no somos un nadie, no somos nadie, nosotros no somos nadie, pero nuestra oración nos hace alguien. ¿Saben qué? los que están sin Cristo en esta mañana si muere sin Cristo será un nadie para toda la eternidad una persona que acepta a Cristo se convierte en esa oración de un nadie que va a ser condenado para toda la eternidad hasta un salvo que va a pasar toda la eternidad en el cielo con Cristo de un nadie la oración le hace aún a un alguien. Pero necesitamos entender la importancia de esa oración. ve es para demostrar el corazón. Cuando hablamos de nuestro corazón, vemos la voluntad es de Dios. Primero de Juan 5 a 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Saben que Nuestras voluntades, a veces mi voluntad, como la suya, no es igual que la de Dios. Nuestras vidas están limitadas por lo que nosotros conocemos, por lo que nosotros vemos. Vemos muy corto, no vemos mucho lo que está pasando en este mundo, en este momento. Pero Dios sabe todo. Nosotros no vemos lo que está pasando aquí en este mundo, ni tampoco sabemos lo que hay en todo lo que hay en este mundo. Cuando hablamos de Dios, Él ve la eternidad. Él ve como nosotros estamos dentro de ese, ese lugar de la eternidad y lo que nosotros podemos tener en nuestra vida, nuestra voluntad. ¿Cómo es? Cuando estamos orando por un hermano, una hermana que está enfermo y siempre personas orando y al, al fin muere de esa enfermedad. ¿Cómo es que pasa eso? Entendemos que Dios sabe lo que es el mejor para todos de nosotros. Yo no lo sé. Yo no sé lo que es mejor para mi vida. Dios lo sabe. Yo no sé lo que es el mejor para su vida. Dios lo sabe. Pues confiamos en la voluntad que Dios tiene de nosotros. Nosotros sabemos en parte, Él sabe todo. Por eso, si la voluntad de Dios será hecha, y si sí será hecha, cuando estamos orando y Dios no, no nos contesta según lo que es nuestra voluntad, bien la pregunta. Entonces, pastor, ¿por qué oramos? ¿Por qué voy a orar cuando Dios sabe lo que va a hacer? ¿Por qué voy a orar cuando Dios va a hacer su voluntad? porque estamos en esa oración? Rápidamente, hermano, yo tengo ahí en sus notas para ayudarlos un poco. Primero es para ser obediente. Para ser obediente, dice la Biblia, velad y orad. Es la, el mandato de Dios. Si no estamos orando No somos obedientes Oramos para ser obediente Oramos para ayudarnos Mateo 26 este, Vemos que dice Para que no entres en tentación El Espíritu a la verdad está dispuesto Pero la carne es débil Dios está diciendo para ayudarnos En nuestra oración La carne es débil Hermano, la carne quiere tirar la toalla. La carne quiere abandonar su casa. Espero que están algunos viendo en línea que ya ha tirado la toalla, que ya ha abandonado la casa de Dios. Es el momento ahora confiar en oración, volver a su presencia. Por eso es para ayudarnos en nuestra vida. La oración para obedecer, la oración también para ayudarme, ayudarme, para que yo estoy dispuesto a aceptar lo que Él dice. En número, cuatro, número tres, para cambiarnos, para cambiarnos, aceptar lo que es su voluntad. Lo que vemos en Lucas 22, 42, Padre, si quieres, dice Cristo, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Simplemente Cristo está enseñándonos que aunque es un camino difícil, es un camino que no queremos, es un camino que es muy duro para nosotros. Dios, cámbiame, cámbiame. Ayúdame a aceptar tu voluntad. Pues cuando estamos en un camino difícil, hay que orar, hay que orar. ¿Por qué? Porque es para ser obediente. ¿Por qué? Porque es para ayudarnos. ¿Por qué? Es para cambiarnos. Número cuatro, es para mostrarle a Dios nuestro deseo. Para mostrar a Dios nuestro deseo. Señor, aquí es mi deseo. Debemos orar, y vamos a hablar más de eso ahorita. Debemos orar, porque es necesario orar a Dios. Y luego número cuatro, número cinco, para estar en comunión con ...con Él, hermanos, Él no nos oye si no oramos, fuera de la oración no hay manera para comunicarnos con Dios, la vida cristiana es una vida de fe y de obediencia, ahora el tiempo está avanzando, número dos hermanos, siguiente, número tres, perdón, número tres, la oración anticipa la respuesta de Dios, la oración anticipa la respuesta de Dios, Jeremías 33, 33 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oramos anticipando, oramos esperando, oramos pues Señor me oyes, ahora estoy esperando la respuesta. Cuando hablamos es hermanos, ciso, a nosotros le clamamos, esa palabra clamar. Clamar es una palabra no de rezar. Clamar es una palabra pacífica. Clamar es una palabra, una palabra de propósito, ánimo, necesidad, necesidad. la atención de Dios. Clamando, clamando, otra palabra pero, gritando. No está nada mal. Orando, quietito, en su lugar. Esta mañana muy temprano dejé a mi esposa en la cama y yo estuve orando. No, no iba a gritar porque no quería pues, espantarla a ella, ¿verdad? Por eso no, no grité, no fue el momento. Pero está hablando de la posición de su corazón. Señor, Señor, te necesito. Señor, sin ti, no sé cómo voy a seguir. Señor, sin tu respuesta, yo no sé qué voy a hacer. Te necesito en mi vida. Es clamar a Jehová. Es la forma que le estamos hablando, clamándole. Y luego Él, en ve. Él nos contesta. Es una promesa. Te enseñaré cosas grandes. ¿Han experimentado, experimentado cosas grandes en su vida? Nunca ha encontrado algo grande. Solo Dios lo puede hacer. Es lo que está hablando. Cuando clamamos, nos enseña cosas grandes. Yo un niño, un joven, estoy orando, Señor... Yo te doy mi vida como un misionero. Algunos pensando que era algo uh, de mucho sacrificio. No, era para mostrarme cosas grandes. Cuando yo veo a donde Dios me, me ha llevado los años, son cosas grandes que solo Él puede hacer nuestras vidas. Es el mismo Dios. El mismo Dios. No hay por qué tener una vida apagada alado aburrida Dios quiere enseñarnos con número cuatro manos la oración adquiere lo imposible adquiere lo imposible Jesús le dijo en Mateo 17 20 Jesús le dijo por vuestra poca fe porque de cierto digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada o será imposible. Ahora, este versículo no está enseñándonos cómo mover montes. Este versículo está enseñando el, la, el efecto de nuestras oraciones. No está diciendo, vamos afuera todos, ah, vamos a pedir que ese monte va para allá, vamos a cambiar todo lo que hay en, este, en California. No, nos está hablando de eso está hablando que Dios cuando pedimos es el efecto que hace en nuestras oraciones. Porque nuestra oración hace tanto con Dios es algo imposible, es un mundo sobrenatural. Cuando hablamos hizo a ah, el mundo sobrenatural. Debemos entender, hermanos, que hay un mundo más grande que nosotros vemos. Cuando vamos a ese mundo sobrenatural, vemos pues recordamos primero a Elías, el monte caramelo. Cuando bajó este fuego del cielo para consumir. Vemos como Abraham en Sodoma y Gomorra. Vemos los ángeles que estuvieron involucrados y como Dios estuvo con él. Hablamos como Moisés en Israel, cuando él es guiado por una columna de fuego, una nube durante el día, un mundo sobrenatural. Hoy en día la, la plática muy grande es acerca de la vida extraterrestre. Los ovnis que hay alrededor. La verdad es, hermanos, hay un mundo sobrenatural aquí con nosotros. Los ángeles sí existen. Los demonios también. Cristo viene un día. El, lo vamos a ver con los ojos. Es el mundo que Él abre a nosotros en nuestras oraciones. Número 5 hermanos. La oración avanza el reino de Dios. En 2 Tesalonicenses 3, 1 dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. No levante la mano. Pero esta mañana, ¿cuántos de ustedes oraron por mí? No levanten la mano, no quiero saber. ¿Quién me dijo? pastor? Yo oré por usted. Es para avanzar el reino. Cuando usted el domingo en la mañana ore por mí. Domingo en la tarde, cuando está en su casa, ore por la tarde. Cuando está el miércoles levantándose, padre, te pido por mensajes a tarde. ¿Sabe que no Dios hace cosas grandes para avanzar el reino. Va a preparar sus corazones. Va a darme a mí la dirección y la habilidad. Va a darnos lo que nos falta en este día. Por eso cuando hablamos de eso es algo para avanzar lo que es. Vemos ahora, inciso A, la palabra predicada. Hermanos, no debemos vivir la vida sin la predicación de la palabra de Dios. Un cristiano que dice, yo soy bien con Dios y no escucha la predicación de Dios, es mentiroso. Una vez más, han dado que no me escuchó. Si uno dice, no necesito una predicación de la palabra, yo soy bien con Dios, es un mentiroso. Porque la predicación de la palabra de Dios es la locura para nuestras vidas. Es como Dios relata su voluntad a nosotros. Cuando yo pienso en mi propia vida, yo fui salvo después de una oración, digo, de una predicación. Yo también fui llamado en una, un servicio de una predicación. Dios me ha movido muchas veces en una predicación. Dios usa la palabra predicada para nosotros en nuestra vida, la oración. Señor, te pido por el pastor Collins... Porque esa mañana yo necesito escucharte a ti, Señor te pido que tú le digas lo que yo necesito y muchos pensamos, pues el pastor estuvo preparado con este mensaje hace unos días, es la verdad. Pero cuando yo predico, yo no predico exactamente lo que tengo escrito. Si se fijan, yo no estoy leyendo mi mensaje. Tengo mi guía para ayudarme a organizar en ese mensaje. Pero el Espíritu Santo es Él quien quiere hablarnos. Necesito las oraciones para que esa predicación. También, en Ciso B, el poder mostrado. El poder mostrado. Cuando hablamos de nuestras vidas, debemos poder ver el poder de Dios en nuestras vidas. Muchas veces no pensamos mucho en eso. Por ejemplo cuando están escuchando a mí en esta mañana. Y como Dios me está usando en este momento. Hay que entender que no siempre ha sido así. Yo recuerdo mi primer mensaje que yo prediqué. Yo fui a predicarlo y ya estuve preparado. Y yo tuve tres mensajes preparados. Y yo pensé pues voy a ver a cuál voy a predicar. Pero ya estuve listo con tres mensajes. Yo llegué al púlpito. Y en cinco minutos acabé mi primer mensaje. Por eso, siendo poco astuto, yo pensé, pues, ese es el punto número uno. Yo fui al segundo mensaje como el punto número dos. Y al tercer mensaje, punto número tres, en quince minutos ya acabé con todo. El poder de Dios se revela en nuestras vidas. No soy yo, sino Dios en mí. No es usted, sino Dios en usted Si se siente débil en esa mañana Es lo que necesita, el poder de Dios en su vida Cuando no está seguro del futuro, necesita Dios en su vida Cuando está inseguro para hacer lo que Dios tiene en la vida Necesita el poder en su vida Viene el poder en la oración Ahora hemos visto, hermanos, ahora la oración, la oración autoriza el acceso, es alcanzable para todos, anticipa la respuesta, adquiere lo imposible, avanza el reino. Número seis, hermanos, la oración anuncia la grandeza de Dios anuncia la grandeza de dios busquen conmigo hermanos ahora por favor libro de primero de reyes capítulo 18 primero de reyes capítulo número 18 rápidamente vamos para allá para concluir el mensaje de esta mañana primero de reyes capítulo número 18 vemos ahora que anuncia la grandeza aquí en primero de reyes capítulo 18 Versículo 36 dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac e Israel, sea hoy manifiesta que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme se postraron, dijeron Jehová es el Dios Jehová es el Dios La grandeza de Dios ¿Saben qué hermanos? Esa historia que leímos ahorita sí ocurrió En el viaje a Israel Que hice el año pasado Subimos al monte Carmelo y ahí estuve en ese lugar en donde pasó esta competencia. Y yo nomás puse un momento para pensar y recordar Elías. De ese lugar el fuego cayó. Cosas grandes que Dios hizo. Lo hizo con esta oración que acabamos de leer. Señor muestra tu poder. Con mi vida. Yo pido al Señor, úsame. No para mi poder, sino para tu poder. Su vida no es para su bien, sino el bien de Él. Y Él quiere usarnos en una manera grande. ¿Cuántos estamos orando? Señor, haz algo grande conmigo. Es lo que dijo. Elías, en ese momento, se hizo, hermanos. La oración declara la grandeza de Dios. Ayer salimos a tocar puertas, ganar almas. Y yo no pensando, caminando, como Dios está haciendo algo en mí: algo grande en mí. Cada uno que salimos, algo grande en cada uno nos está dando la habilidad de testificar para él algo mucho más grande para nosotros que alguien que está esperando sin Cristo es algo grande que estamos anunciando con nuestra vida la grandeza y también la contestación muestra la gloria de Dios no hay tiempo para hablar a todos los que he visto cambiados en los años en el ministerio. Uno llamado Kiko Francisco, drogadicto, de, abandonó su familia, viviendo fuera, totalmente en lo, la vida más perdida que puede tener. Cuando él le salvó, volvió a su esposa, a su hijo, estableció su casa, con sus dos manos construyó. E hizo lo que tiene que ser algo bonito hoy en día. Su vida cambió hasta que llegó de dirigir la música tras el púlpito. La grandeza y la gloria de Dios. Que Él puede transformar a alguien que completamente no sirve para nada. Hasta una persona sirviendo a Dios. Otro hermano, Rodolfo. Por como 10, 15 años, tratando de ganarle a él. Nunca quiso hacer caso. Cuando me fui de guerrero, casi inmediatamente fue salvo a él. Su vida cambiada. Él dijo, hermano, puede volver a bautizarme. Todos los años perdidos, pero quiero que me bautice. Vidas transformadas. Que muestra la gloria de Dios. Saben que hermanos, cada persona que está aquí presente, que está viviendo para Dios, está mostrando al mundo la gloria de Dios. Esta mañana su carro desocupó su casa para venir a la casa. Es un testimonio a los vecinos. La gloria de Dios. Él muestra la gloria. La gloria en nuestras vidas que Dios quiere es para Él la oración. Todo comienza con la oración. Hace 15 días, importancia. Y ahora, ¿qué va a pasar con su vida de oración?